0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy Beziehungen. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind, von Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben wollen. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und heute, in dieser Episode, möchte ich mit dir über eine versteckte Heldin sprechen. Und ich würde jetzt zu gerne dein Gesicht sehen. Das sind die Momente, wo ich mir denke, ach, schade, dass ich jetzt nicht in Interaktion mit dir bin, dass ich dich nicht sehen kann. Und trotzdem... Möchte ich Dich fragen, wusstest Du, dass Du über ein Organ verfügst mit 8000 Nervenenden? Lass Dir das mal auf der Zunge zergehen, 8000 Nervenenden. Und diese Nervenenden, die haben nur eine einzige Funktion und zwar Dir zu dienen, oder Deinem Körper zu dienen, Lust zu erzeugen und zu empfinden. Ist es nicht der Wahnsinn? Ein Organ mit 8000 Nervenenden, das ist das ist der Wahnsinn. Und ich rede von Deinem weiblichen Kronjuwel, von Deiner Klitoris. Ganz genau, das ist die Perle, die... Ja, dort oben meistens unter einer Kapuze anzufinden ist, wo die Venuslippen zusammentreffen. Ja, die meisten sprechen von Schamlippen, ich spreche von Venuslippen. Darüber werde ich auch noch mal eine Folge aufnehmen, weil mir einfach Sprache so wichtig ist. Und es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Also die Perle, die Spitze an der, da wo deine Venuslippen zusammentreffen. Du kannst dir das vorstellen wie eine Pyramide, die aus, ja, so einer Art Bumerang besteht. Also von der Perle ausgehend sind links und rechts zwei Schenkeln, die ja acht bis zehn Zentimeter lang sind und Schwellkörper haben. Und diese Schenkel umklammern links und rechts ganz fest zum einen die Harnröhre und zum anderen die Vagina. Also viele reden ja immer davon, dass sie nur vaginal kommen, andere kommen nur klitoral. Also im Grunde ist es das Gleiche, weil nämlich ein Teil deiner Vagina im erweiterten Sinne deine Klitoris ist. Und warum ist das so besonders? Warum feiere ich das so? Weil, weil wir über ein Lustorgan verfügen und die Männer nicht. Die Männer haben dieses Organ zwar auch, ja, also die Klitoris und der Penis sind ja letztendlich zwei Versionen des gleichen Organs. Also bis etwa zur zwölften Schwangerschaftswoche haben Jung- und Mädchenembryonen einen identischen Genitalbereich und der hat das Potenzial, sich sowohl zu einem weiblichen als auch zu einem männlichen Geschlechtsorgan zu entwickeln. Also im Grunde kannst du dir das vorstellen wie bei einem Auto. Ja, wir alle verfügen, also jedes menschliche Wesen verfügt über das gleiche Basismodell. Und das erklärt natürlich auch, weshalb Männer Brustwarzen haben. Ja, die haben auch keine Funktion für den Mann, der muss nicht stillen und trotzdem hat er das. Und der Peniskopf ist eigentlich nichts anderes als der Klitoriskopf. Weshalb auch beide den gleichen Namen haben, nämlich Eichel. Und die Eichel ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen die empfindsamste Stelle am ganzen Körper. Und tatsächlich... Ist die Klitoris-Eichel viel viel sensibler als der Peniskopf oder die die Peniseichel, weil weil sich an der Klitoris-Eichel diese Nervenenden so konzentriert auf eine winzig kleine Fläche ähm, ja konzentrieren und das ist halt 50 mal höher als bei der männlichen Eichel. Ja, also die die Klitoris verfügt über 8.000 Nervenenden und der Penis des Mannes gerade mal über 4000 Nerven enden. Und der Penis ist im Grunde eigentlich auch so ein Multifunktionstool. Ja, vielleicht kennst du ähm, den Thermomix. Äh, keine, keine Werbung an der Stelle, aber so stelle ich mir das immer vor. Oder wie so ein. So ein Schweizer Taschenmesser mit, mit ganz vielen verschiedenen Funktionen, so ist der Penis, ja, also der ist zum Urinieren, zum Onanieren da. Und während unsere Klitoriseichel wirklich nur dafür da ist, Lust zu empfinden. Und für viele Frauen, mit denen ich im, in meinen Coachings spreche, ist das eine völlig neue Information, und ich will dir von meiner jüngsten Tochter erzählen, die ist jetzt in der siebten Klasse und die hatte letzten Herbst, ich muss gerade überlegen, war sie dann noch in der siebten? Ja, ja, ähm, da, genau, da war sie gerade in der siebten Klasse und da hat sie zum zweiten Mal in ihrer Schullaufbahn Sexualkundeunterricht gehabt. Ja, wir mussten das im Vorfeld wieder, wie in der Grundschule, ähm, unterzeichnen, dass sie aufgeklärt werden darf, was ich ja, immer noch irgendwie ein Unding finde und es ist, wie es ist, alles gut, nur der Sexualkundeunterricht, das, was sie dort gelernt hat, hat überhaupt nichts mit, mit Lust und Begehren zu tun, sondern das ist mehr so eine Vermeidungspädagogik gewesen, ja. Also es ging vordergründig darum, die Kinder und Jugendlichen darüber aufzuklären, wie sie Geschlechtskrankheiten vermeiden können, wie man beim Verkehr verhütet, damit die Frau nicht schwanger wird, ähm, was es für Verhütungsmittel gibt und so weiter. Und das ist ja auch alles wichtig. Aber wo lernen denn die Kinder und Jugendlichen, was Sex im Eigentlichen ist? Also dass es etwas Lustvolles ist und dass es etwas ist, wofür sich niemand schämen muss, dass es uns Menschen ausmacht. Und ja, gerade weil ich jetzt über dieses Lustorgan spreche, ist es mir so wichtig, du hast dieses Lustorgan und es ist ein Geschenk der Natur. Und wieso, wieso stellen es so viele Frauen noch in Frage? Wieso haben wir all diese Wörter, die, die so schambehaftet sind? Schambehaarung, Schamlippen, Schambein. Also es gibt dafür auch andere Wörter. Und jedes ja, liegt meiner Meinung nach an diesen patriarchalen Strukturen, in denen wir leben. Und deshalb nutze ich diesen Podcast, um einfach aufzuklären. Und meine Tochter hat das jetzt im Unterricht nicht gelernt. Da wird nicht drüber gesprochen. Und ich. Könnte mir gut vorstellen, dass auch du niemanden hattest, mit dem du da so, so drüber sprechen konntest. Und genau das ist, das, ist, das ist der Grund, weshalb so viele Frauen frustriert sind. Weil sie ja entweder keine Lust beim Geschlechtsakt verspüren oder nicht wissen, wie sie Lust verspüren können. Ja, oder es gibt so viele Möglichkeiten, weshalb Frauen zu mir in die Coachings kommen. Die Gründe, die sind so vielfältig, weshalb der Sex unerfüllt sein kann. Und das ist halt nach wie vor nicht ähm, ja wirklich öffentlich. Und ich, ich finde das so traurig und deshalb möchte ich mit dir darüber sprechen. Ja, Es gibt wissenschaftliche Studien aus dem Jahr 2017 über die... Sogenannte Orgasmuslücke, ähm, das war an der Carnegie, äh, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich meine, das wäre an, ähm, an, an dem Carnegie Institute gewesen und ähm, da ist die Orgasm Gap erforscht worden. Und ja, das beschreibt letztendlich die Tatsache, dass 65 Prozent der Frauen beim Heterogeschlechtsverkehr durchschnittlich seltener zum Höhepunkt kommen als Männer. Ja, bei Männern sind es 95%. Und die gute Nachricht ist, dass bei gleichgeschlechtlichen Sex, also Frauen unter sich, da ist die, die Prozentzahl viel, viel höher. Da sind es immerhin 86% Prozent der Frauen, die regelmäßig beim Liebesakt einen Orgasmus haben. Und du weißt ja jetzt, es kann nicht an den Nervenbahnen liegen, ja. Du hast es schlichtweg nicht gelernt, mit deinem Lustorgan zu spielen, damit umzugehen. Und das haben uns Männer voraus, ja. Die haben dieses, ich nenne es einfach Multifunktionstool und die haben das mehrfach am Tag in der Hand. Beim Duschen, beim Wasser beim beim Eincremen, beim Anziehen, beim Onanieren. Also der ist halt immer präsent. Es ne? ist halt ein Geschlechtsorgan, das nach außen gerichtet ist. Und das haben die von Kindertagen an geübt. Und ja, wir Frauen haben, glaube ich, deshalb ähm, so, so einen schlechten Abschnitt bei dieser Orgasmuslücke oder so schlecht abgeschnitten, weil zum einen unsere Genitalien innenliegend sind und es halt nach wie vor so schambehaftet ist, zum einen darüber zu sprechen, zum anderen sich wirklich damit auseinanderzusetzen, sich mal hinzusetzen, einen Handspiegel zu nehmen und sich mal genau das Geschlechtsteil anzuschauen. Das ist wirklich also nach wie vor und ich spreche mit den Frauen, die das noch nie gemacht haben. Ich spreche mit den Frauen, die frustriert sind, weil sie noch nie einen Orgasmus hatten. Oder weil sie denken, das, was sie hatten, wäre eventuell ein Orgasmus. Aber es fühlt sich nicht so an, wie das andere Beschreiben von dieser ekstatischen Gefühlsexplosion. Und wenn ich zurückdenke an meine allererste Petting-Erfahrung mit, mit einem Jungen, ja, das ist, das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Und irgendwann kam er an diese Perle, an an meine Klitoris, und der hat da drauf rumgedrückt und ich habe mir nur gedacht, was macht er da? Und ähm, ja, falls du mich schon ein bisschen näher kennst, du weißt, ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen und ich, ich weiß, was ich will und ich stehe im Leben und ich habe ihm erstmal habe ich die Hand weggezogen, ihn angeguckt und gefragt, was er da macht. Und er hatte keine Ahnung. Und ähm, ich habe es ihm erklärt und ich habe ihm gezeigt, wie es schön für mich ist. Aber ja, ich kann ihm gar keinen Vorwurf machen, weil er es ja nie erfahren hat. Wo, also im Sexualkundeunterricht wird nicht darüber gesprochen, dass... Dass die Klitoris so viele Nervenenden hat. Ja, es ist auch in den wenigsten Anatomiebüchern zu sehen. Und woher sollen sie es denn wissen, wenn nicht offen darüber gesprochen wird? Ich habe es ja schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Also, ich habe die Masturbation für mich schon relativ früh in meiner Kindheit entdeckt. Und. Ich war ja damals, ich wusste ja gar nicht, was ich mache. Und es war aber immer ein Gefühl, ich habe es Freundinnen beschrieben, als ähm, im Himmel zu sein. Das war für mich Masturbation und das ist es heute noch. Für mich ist das so stark gekoppelt mit Entspannung, mit mich mich fallen lassen, mit Genuss. Ja, so würde ich es für mich übertragen. Und ich weiß aber, dass es bei vielen Frauen anders ist. Und das Wissen über zum Beispiel die Klitoris, ja, über deine versteckte Heldin, das ist uns seit Jahrhunderten verschwiegen worden. Eben weil es so schambehaftet ist und alle rot werden, wenn man offen darüber spricht. Und die Klitoris mit ihren 8000 Nervenenden, ja, die ist erst im Jahr 1998, ich wiederhole, im Jahr 1998 von einer australischen Urologin namens Helen O'Connell in ihrer Gänze entdeckt worden. Ja? Die fand damals heraus, dass die Klitoris nicht nur die kleine Perle ist, sondern ja weitaus mehr zu bieten hat. Und <lacht> Ich, also vielleicht hast du es in der letzten Podcast-Folge mitbekommen. Ich, ich liebe ja so so zeitliche Fakten. Und 1998, ja, das war Ende des 20. Jahrhunderts. Und in der Zwischenzeit, da wurde die DNA entschlüsselt. Wir waren auf dem Mond. Wir haben Schafe geklont. Und wir haben Herzen transplantiert. Und erst 1998 wurde die Klitoris komplett wissenschaftlich erforscht. ja? Ich, ich finde, es ist der Wahnsinn. Und es gab aber auch schon ähm, Menschen, die das vielleicht ein bisschen eher herausgefunden haben, die aber noch nicht so eine Reichweite hatten. Also bei meiner Recherche bin ich zum einen auf einen Anatom gestoßen, ein, ein Deutscher sogar, der Georg Ludwig Kobelt. und der hat im Jahr 1844 schon herausgefunden, dass die Klitoris ein Gefäßgeflecht besitzt, das mit zwei Schwellkörpern verwoben ist, das hinter den großen Venuslippen liegt. Und er sprach damals von dem weiblichen Wollustorgan. Und ich finde es so schade, dass er damals nicht erhört worden ist, ja. Weil an der Stelle hätte ja weiter geforscht werden können. Allerdings gab es halt damals zu der Zeit ja ein dunkles Kapitel. Und in den Jahrzehnten danach war so eine prüdere Einstellung in der Wissenschaft. Und der allgemeine Tenor war damals, dass die Klitoris halt nutzlos ist. Ja, manche haben sogar gesagt, sie wäre schädlich. Und ich wurde verglichen mit dem Zäpfchen hinten am Gaumen, weil das genauso nutzlos ist. Und teilweise wurde die Klitoris sogar entfernt, um Frauen von weiblicher Hysterie zu kurieren. Ja, du hast richtig gehört, weibliche Hysterie. Und ähm, jetzt so kann ich dir einen Film empfehlen, äh, empfehlen. Ähm, weil nämlich im 19. Jahrhundert die, die Hysterie, ja, wie soll ich sagen, zu, zu einer Art Modediagnose avanciert ist. Ja, damals litten mehr als die Hälfte aller Frauen an Hysterie. Das war die Diagnose schlechthin, wenn eine Frau Kopfschmerzen hatte, wenn sie unter keine wohl also unter Unlust litt oder, ähm, Unwohlsein und wenn ich dir jetzt sage, was diesen Frauen verschrieben worden ist, dann wirst du wahrscheinlich laut auflachen, so ging es mir zumindest, ähm, denen ist ärztlich eine Genitalmassage verschrieben worden und es war damals ein florierendes Geschäft, <lacht> allerdings auch sehr zeitraubend für den Behandler, ja, was auch ganz oft in, in einer Art Entzündung endete. Und die Not macht erfinderisch. Also zu der Zeit wurde der erste elektrische Vibrator erfunden. Wenn, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, dann kann ich dir den Film in guten Händen empfehlen. Weil der nämlich genau in dieser Zeit spielt und einfach um sich mal hineinzufühlen, wie es den Frauen damals erging. Ja, und ähm, dass die Frau letztendlich vom Arzt einen Orgasmus verschafft bekommen hat, das ähm, war damals noch nicht erforscht, weil man davon ausgegangen ist, dass halt nur die Frau vaginal befriedigt werden kann. Also faszinierend. Ich finde ich finde dieses ganze Thema einfach so faszinierend. Und freue mich, dass du mir zuhörst, dass du dabei bist und dass du ja dich auch für das Thema begeisterst. Und ja, dann trat 1905 der Begründer der Psychotherapie, die Bühne, beziehungsweise die, die Bildfläche, nämlich Sigmund Freud. Ja, der war seinerzeit in Anführungsstrichen der Frauenversteher. Und Sigmund Freud vertrat die Meinung, dass die Klitoris ein, ein Instrument des infantilen Orgasmus sei weil er nämlich der Ansicht war, dass richtige Frauen, also erwachsene Frauen, vaginal kommen müssen. Also ich gehe davon aus, dass er die Arbeit von Georg Koppelt nicht kannte, weil sonst hätte er gewusst, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und eine ganz prominente, ja, wie sagt man denn, Klientin oder Patientin von Sigmund Freud war Marie Bonaparte, die französische Prinzessin und Urenkelin von Napoleon. Und laut Wikipedia litt sie ein Leben lang unter Frigidität. Ja, also die Penetration beim Liebesakt ließ sie praktisch kalt. Und Trotz ihrer unbändigen Lust auf Sex und der vielen Liebhaber, die sie hatte, war sie nie zufrieden, weil sie vaginal nicht zum Höhepunkt kam. Und Bonaparte und moderne Forscher sind sich in einer Sache einig, nämlich, dass eine größere Klitoriseichel und ein kurzer Abstand zwischen Klitoris und Vagina den vaginalen Orgasmus begünstigen, weil die Klitoris dann bei der Penetration am stärksten stimuliert wird. Und die französische Prinzessin Bonaparte, die ging sogar so weit, dass sie ihre Klitoris von Chirurgen ein Stück nach unten versetzen ließ. Ich kann dir jetzt bedauerlicherweise nicht sagen, was daraus geworden ist, aber danach hat sie aufgehört zu forschen und ähm, ja steht nichts mehr in Wikipedia drin. Ähm, aber ich wünschte, dass diese Frau das nicht getan hätte, dass sie gewusst hätte, dass, dass es einfach nicht ungewöhnlich ist, beim Liebesakt mit einem Mann keinen Orgasmus zu haben. Ja, Das ist, wenn man den ganzen Forschung glaubt, es ist sogar der Normalfall. Aber... Weil ja die Männer die Erforschung der weiblichen Sexualität so lange dominiert haben, ist diese Nachricht einfach noch nicht wirklich zu allen durchgedrungen. Und Sex ist daher immer noch gleichbedeutend mit, mit der Aktivität, die Männern am meisten Lust bereitet, nämlich der Penetration, also Penis entscheide, rein, raus. Und also rein juristisch heißt es ja sogar, dass ein Geschlechtsakt erst dann vollzogen ist, wenn der Mann einen Orgasmus hatte. Hm, naja, du weißt ja jetzt, dass du als Frau über ein Lustorgan verfügst und ja, dass es wirklich nur diese eine Funktion hat, und zwar deine Lust zu steigern. Was für ein Geschenk. Nimm es an und erfreu dich an deinem Körper. Ja, es ist Zeit, wirklich, es ist Zeit, diesen Teil von uns zu feiern, der nie gefeiert wurde. Ein, ja, Ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, ein neues Heiligtum zu ehren. Weil Lust so viele Auswirkungen auf dein körperliches Empfinden hat. Ja, Lust verändert Deine Körperchemie. Wenn Du etwas genießt, dann produziert Dein Körper vier verschiedene Glückshormone. Ja, Endorphin, Oxytocin, Serotonin und Dopamin. Und all diese Glückshormone dämpfen den Stress. Ja, die, die verhindern, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Und wenn das passiert dann verändert sich das Kräfteverhältnis in Deinem Körper. Wenn Du Dich als Frau wohlfühlst, dann geht Dein Selbstvertrauen durch die Decke und dann denkst Du auch nicht mehr über Schamgefühl nach. Also kurz gesagt, Lust ist das Gegengift zu der Krise des Selbstvertrauens und der Machtlosigkeit, unter der Frauen zurzeit ganz extrem leiden. Ja? Permanent sehen wir irgendwelche Zeitschriften, wie Frauen auszusehen haben, wie Topmodels, ähm, schlank, auf die, die Covers zieren. Und auch wenn sich da schon einiges getan hat, ich finde, es ist einfach an der Zeit, dir klarzumachen, dass deine Lust Dein, dein Naturell ist, deine Natur. Sonst hätten wir dieses Organ nicht. Sonst würde deine Klitoris nicht über 8000 Nervenenden verfügen. Und ich könnte jetzt noch mehr erzählen zum zum Orgasmus. Weil du als Frau, du hast die Fähigkeit, mehrere Orgasmen hintereinander zu haben. Das geht bei Männern auch nicht. wenn Also natürlich, aber es braucht halt immer eine Weile. Aber wir Frauen haben die Möglichkeit, mehrere Orgasmus, Orgasmen hintereinander zu bekommen. Und das ist ein Geschenk, nimm es an. Und ich kann dir von, von einer Kundin von mir erzählen, deren Mann einfach überhaupt keine Lust auf Sex hat und den mehr oder weniger verweigert. Und sie lebt jetzt ihre Sexualität in einer Affäre aus. Und das gibt ihr so viel, weil sie da ihren Körper ausleben kann, ihrer Lust freien Lauf lassen kann. Und sich dadurch einfach der Selbstwert so enorm steigert und sie mit eigenen Worten sagt, ich komme so beflügelt von diesem Treffen mit diesem Mann, weil er mir zeigt, dass, dass ich ein wundervolles Wesen bin, weil er mir so viel Lust bereitet. Und genau das ist das Ding, wenn du dir erlaubst, Vergnügen mit deinem Körper zu haben, dann steigert das deinen Selbstwert, dein Selbstwert, dein Auftritt, deine Ausstrahlung. Und ich finde, verdammt nochmal, es ist an der Zeit, dass diese Information an alle, alle Frauen rausgeht. Weil wir Frauen leben schon so, so lange und ganz selbstverständlich mit Ängsten in Sachen Sexualität und mit so viel Schamgefühl, dass es so unvorstellbar erscheint, dass es auch anders sein könnte. Ich sag's gern nochmal, wann immer du etwas Lustvolles erlebst, dann verändert sich deine Körperchemie. Dein Körper produziert Glückshormone und die dämpfen das Hormon Cortisol, das für Stress verantwortlich ist. Und ja, dann hast du ein anderes Kräfteverhältnis in deinem Körper. Dann bist du gesünder, glücklicher, lustvoller und du selbst, du bist automatisch authentisch. Also, mein Appell an dich. Entabuisiere dein unten herum. Ja, wie oft höre ich das, dass Frauen von unten herum sprechen, statt ihre, ihren Genitalbereich beim Namen zu nennen? Ja, schaust dir an, bring wieder mehr Lust in dein Leben und bleib gesund und glücklich. Folgt mir sehr, sehr gerne auf meinem Instagram-Kanal für weitere Tipps, Herangehensweisen. Du findest mich unter Herzenbeben. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Gib mir sehr, sehr gerne Feedback zum Podcast. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du den Podcast mit Menschen teilst, die ebenfalls davon profitieren können. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. Let love be your energy.